0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La importancia de la prensa como agente social en Puerto Rico en 1820. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Fernando Feliu Matilla, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Correcto. Eh, eh, Fernando, sería bueno comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas qué estaba sucediendo en Puerto Rico y en España. Tenemos que recordar que en 1820 Puerto Rico era una colonia española. Eh, explícanos a los radioescuchas ¿Qué estaba sucediendo en España a principios del siglo XIX uh -huh. y en Puerto Rico?
2: Okay. Pues mira, en España, eh, a principios del XIX, el, el panorama político cambia radicalmente porque eh, Napoleón invade España. Las tropas napoleónicas invaden España, eh, lo cual provocó una convulsión social, cultural y política tremenda. Eh, Fernando VII, el deseado, se exilia precisamente en Francia, y Napoleón Bonaparte coloca a su hermano, a, a, a José Bonaparte, ¿no? el famoso Pepe Botella. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Eh, la convulsión social era grande y los españoles empezaron un... Su o o había un descontento generalizado, ¿no? la brutalidad de las tropas napoleónicas, carnicerías, enfrentamientos armados, pero España no se subleva militarmente. Eh, no había un ejército que se sublevara, se sublevó el pueblo... en especie de partidas, milicias populares, ¿no? Y poco a poco esas milicias, eh, independientes casi una de la otra, en Zaragoza, en Madrid, etcétera, etcétera, fueron eh, levantándose en armas y fueron provocando la, las derrotas al ejército napoleónico. De ahí viene el famoso cuadro de Goya, los fusilamientos del 2 de mayo, ¿no? De la sublevación en Madrid eh, del, de, contra los franceses ese, ese mismo día, el 2 de mayo... Eh, cuando ya las tropas ceden y se derroca a, a Pepe Botella, se empieza paralelamente, simultáneamente, surgen lo que se llama las Cortes de Cádiz en 1810, ¿no? de la cual Ramón Power Giral fue el vicepresidente. En esas Cortes de Cádiz, los consejos populares empiezan a llegar a acuerdos y logran redactar una constitución llamada la Pepa. ¿Por qué la Pepa? Porque se aprueba el día de San José, 19 de marzo de 1910. San José, Pepe, la Pepa. Y esta constitución era bastante liberal. Eh, tenía varias particularidades. Se aprobaba un sistema legislativo de gobierno que constituía en una sola cámara. Eso significa que se le restaba poder al rey. Segundo, eh, se respetaba el derecho a la libre expresión. Tercero, se limitaba el poder de la iglesia. No, no mucho, pero, pero se le ponía un, un coto. Y eh, los nombramientos del rey tenían que ser aprobados por esta Cámara. Con lo cual, era una, una constitución no tan radical como la francesa o la estadounidense de 1776, pero bastante avanzada. Y en ese momento, representaba un... Un límite al poder eh, del monarca. ¿Qué pasa? Llega Fernando VII del exilio, derroga la Constitución, se convierte en un, en un monarca absolutista, hasta que en el 1820 el general Rafael Riego se subleva el primero de enero y obliga al rey a reponer la Constitución, la Pepa, 1820. Y es en esa fecha, es en esa fecha cuando la Constitución llega a Puerto Rico. Y cuando la prensa se hace eco de los efectos que va a tener esa constitución en Puerto Rico como libertad de prensa. Por eso surge el periódico El Investigador, El Eco y otros en esa década en, en esos breves años, son tres o cuatro años nada más, que es lo que llama el treno liberal. Y ese, a grandes rasgos, ese es el panorama histórico social español. ¿Y qué estaba
1: sucediendo con las otras colonias españolas en ese periodo?
2: Bueno, en ese momento Cuba también estaba luchando por la independencia. No, Pero ya entre el 1810 y el 1820, ya las, los virreinatos españoles ya se están independizando. Ya están las guerras de independencia. Bolívar por un lado, San Martín por otro. De hecho, el general Riego, cuando se subleva en, en, en Sevilla aprovecha que muchas de las tropas están luchando precisamente contra Bolívar y contra San Martín, con lo cual había una debilidad en el ejército. Él se aprovecha esa coyuntura. O sea, que fue no solamente en Puerto Rico, en España, en toda hispanoamericana, fue un proceso extremadamente convulso. Acuérdate que ya para 1820 ya empiezan a instaurarse las nuevas naciones, México, Argentina, y ahí surgen una serie de dictadores o de monarcas absolutistas como a Gaspar Francia en Paraguay, eh, Rosas en Argentina, quizás uno de los más conocidos, ¿no? Y eso provocó un, un exilio de muchos intelectuales liberales que se fueron precisamente a Londres, a París, a
1: Madrid, ¿no? Como Sarmiento, ¿eh? entre otros, ¿no? Fernando, y entonces, en términos de Puerto Rico, ¿qué estaba sucediendo? O sea, estamos claros de que Ramón Paul y Giral pues, va ¿Qué? a las Cortes de Cádiz, eh, pero... ¿Qué está sucediendo en Puerto Rico en términos de, por ejemplo, la imprenta? ¿Cuándo bueno, es que llega la imprenta aquí? ¿Cuándo es que empiezan los primeros periódicos?
2: No está claro cuándo llega la imprenta. Hay, hay varias versiones. Eh, Pedreira apunta en 1806 como la fecha en que empieza la imprenta aquí. Y acto seguido se publica el primer periódico, que es la Gaceta Oficial. ¿no? Que era un periódico muy pequeño, una o dos páginas largas. ¿no? Eh, en el que se publicaban, no diariamente, no salía diariamente, creo que era semanalmente, eh, y se publicaban noticias económicas. O sea, por ejemplo, que el barco X llegó al puerto de San Juan y trajo 20 vacas o trajo un cargamento de tomate o qué sé yo, no, lo que sea. ¿no? Pero precisamente por el, la censura estatal eh, del gobierno español, eh, la libertad de prensa era mínima. O sea, que tenías una, un boletín oficial, el, el, la caseta, perdóname, eh, que era el único portavoz. O sea, no había otra no había otra, otra alternativa para publicar. Y claro, muchas, muchos pensadores autonomistas o de carácter autonomista o de sentimiento anti-español no se atrevían a publicar en ese periódico porque no podían. Y si publicaban era anónimamente. Súmale a todo esto un altísimo nivel de analfabetismo Súmenle a todo esto que la esclavitud estaba rampante, porque no se vino a, a abolir la esclavitud hasta 1870 y pico, 73, si no me equivoco, ¿no? Eh, una mayoría extremadamente pobre de campesinos, muchos de ellos nómadas, que se movían de lugar a lugar buscando eh, trabajo generalmente en cosechas de café, ¿no? Eh, eh, el panorama era bastante desolador. No había universidad, evidentemente, ¿no? Eh, pocas escuelas, ¿no? Eh, o sea, que el panorama no era nada, San Juan no era la capital que es que es ahora, ni muchísimo menos, ¿no? Ya San Juan era una era la capital, pero era una capital relativamente pequeña. Puerto Rico seguía siendo bastión militar, seguía siendo bastión principalmente militar,
1: ¿no? Ahora, estos periódicos o este, publicaciones, eh, en realidad, jugaron un papel inter, importante en términos de una transición de una cultura oral uh -huh. a una cu cultura, cultura escrita, Cultura escrita, ¿verdad? correcto. Eh, ¿Y qué impacto tuvo eso en términos de Uf, la sociedad?
2: Muchísimo, muchísimo. La prensa escrita, tanto en Puerto Rico como en toda Hispanoamérica y, y, y Europa y Estados Unidos, eh, en la década del a partir del 1820 y 30, eh, la prensa se dedica más que a informar, a polemizar, a debatir. ¿no? Eh, y así surge en varios periódicos como El Investigador, que publica, un poema, o que comenta un poema que causó mucho revuelo que se llama Las coplas del gíbaro, ¿no? eh, Pero curiosamente, en vez de alabar, ese poema lo critica, porque se está, está ofendiendo la nueva constitución que acaba de llegar a Puerto Rico, la Pepa. O sea, que resulta que el poema es conservador y el periódico carga durísimamente contra el autor un tal Miguel Cabrera del cual no se sabe absolutamente nada. O sea, que el periódico, dejando la, el debate literario al margen, el periódico, el investigador, se convierte en un agente de, polimi, de, de, de discutir y, ven, y, y ventilar conceptos como la ciudadanía, la nacionalidad, el sentimiento puertorriqueño, el sentimiento anti-puertorriqueño, el sentimiento español, el sentimiento anti-español, ¿no? O sea, que sí, se, eh, y sobre todo surge el debate entre lo, entre lo culto y lo popular, lo oral y lo escrito, que empiezan a coexistir en ese espacio. ¿no? Pero claro, acuérdate que el nivel de alfabetización era muy mínimo. Por tanto, los que tenían acceso al periódico eran pocos los que lo podían leer. Pero sí se sabe que muchos periódicos se leían en voz alta para que los demás lo escucharan, jíbaros o gente no muy, no muy educada. O sea, que aunque fuera una repartición, una difusión limitada, y lo compraran pocos, la información llegaba, se difundía, lentamente, pero se difundía.
1: ¿Cuántos periódicos había en ese periodo? Poquitos, muy poquitos. La Gaceta
2: continuó hasta, no me acuerdo cuándo, pero bastante tiempo, surge el investigador, que yo le he manejado para la investigación que te acabo de comentar, de la Copa del Jíbaro, estaba el Eco, eh, luego surge el Boletín Mercantil, que fue un periódico importante, más consolidado, una vida muy larga, eh, pero en la década de 1820, muy poquita, muy poquita prensa, muy poca.
1: ¿Y era prensa en San Juan? Principalmente. Ahora circulaba San Germán y otros sitios sí. cabildos. Sí, como pudiera. Acuérdate que
2: también había que llevarla a caballo,
1: <ríe> o en carreta,
2: o en coche, ¿no? Coche en el sentido de un automóvil, coche en el sentido literal de la palabra, ¿no? Un, un, un carruaje tirado por un caballo, ¿no? Eh, o sea, que si se difundían, aunque llegaban limitadamente. Acuérdate que no eran periódicos de, de tirada diaria. Eran periódicos muchas veces semanales o bisemanales. Como el, el investigador sale cada dos semanas. No salía diariamente. O sea, que las noticias tardaban en circular, pero circulaban.
1: Okay. Y háblanos entonces de, la, de las coplas.
2: Esto es un tema que a mí me ha mucho desde que yo las la leí por primera vez hace, hace bastante tiempo. Eh, y me llama, es un poema anónimo que circuló en panfletos, en hojas sueltas, y se le atribuye a un señor tal Miguel Cabrera, del cual no se sabe nada, como dije hace un par de minutos. El caso es que el periódico El Investigador, en su primera edición, en su primer número recién estrenado, lo que hace es cargar contra Miguel Cabrera, acusarlo de libelo, porque el poema critica la Constitución. Lo curioso del poema es que está escrito imitando el habla jíbara. Este también Miguel Cabrera, si es que Miguel Cabrera fue realmente el autor, del cual, como te digo, no se sabe nada.
1: O sea, es posible que esto sea un seudónimo.
2: A mí me cabe la duda, estoy de acuerdo, a mí me cabe la duda de si Miguel Cabrera efectivamente se llamaba Miguel Cabrera o si Miguel Cabrera es un seudónimo de otra persona que jamás sabremos quién es, posiblemente. O sea, hay, un, hay un velo de misterio en todo esto, y eso fue lo que me llamó la atención de, de este poema. Eh, imitando a la voz gívara, este, este narrador lírico, esta voz lírica, invita a todo el mundo a llegar para hacer una fiesta y celebrar la nueva constitución, porque trae muchas libertades. Y esa constitución, entre las libertades que trae, está, por ejemplo, que los presos van a salir de las cárceles, que cualquiera puede dar una bofetada al obispo, que, lo, que el gobernador no tiene ninguna autoridad sobre los súbditos. O ciudadanos, claro, en ninguna cabeza normal cabe que una constitución, por muy liberal que sea, permita que los presos salgan caminando de la cárcel, eso es absurdo. Por tanto, cuando vas leyendo el poema te vas dando cuenta que la intención del autor no era alabar la constitución, sino que más bien era lo opuesto. Criticar lo que él percibía era el libertinaje que la Pepa promovía. Lo curioso es que se utiliza la voz del jíbaro para hacer esto. Por ejemplo, en el poema aparece la palabra ciudadanos con S. Se ha formado un jipío, un revolú. ¿no? En vez de bofetada, bofetá. ¿no? Me asiná. ¿no? Eh, muchas expresiones léxicas muy propias de lo que se le identifica, como el habla jíbaro, como lo ha identificado eh, Marrique Cabrera, Eloísa Rivera... Eh, el propio Ramón Luis Acevedo también lo comenta, eh, y se manipula esa voz para criticar, se utiliza esa voz para criticar y parodiar odiar la Constitución. Eso es lo que al periódico le sentó fatal, y el propio periódico, el investigador que había publicado las coplas en forma escrita, arremete contra él el, el autor
1: ¿Y quién era el, el editor del no me acuerdo,
2: ahora no me acuerdo, aparece en el, el cuando revisé mis notas para hoy no no, no esa, esa en particular no la revisé. Pero era una persona
1: particular, no era un político no ni era un religioso. No, que
2: se sepa no, que se sepa no, era una persona normal y corriente, sí. Bien.
1: entonces él ataca a, a Cabrera, supuesto, ataca Cabrera. a
2: Cabrera y lo, le, le acusa de libelo, de que ser un peligro público, de o que sea lo... que
1: él estaba en contra, o sea, el investigador estaba en contra de la Constitución.
2: Al revés, el investigador está a favor de la Constitución, está en contra de la interpretación que le da el poema a la Constitución. Okay, okay. Es curiosísimo, porque aquí hay un juego de, de espejos, de, 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 de discursos que se intersectan, ¿no? Eh, la liberalidad de la Constitución, el derecho del periódico a expresarse, a polemizar. Lo curioso es que el mismo periódico critica el autor a quien publicó. <risa> es un poco, un poco contradictorio, ¿no? Y claro, y ahí se ventilan, como decíamos al principio del programa, ahí se ventilan ideas como la ciudadanía, el concepto del ciudadano, la lealtad del ciudadano al Estado, ¿no? el concepto de, ser, de sentirse puertorriqueño, como el habla gíbara, o de sentirse pro-español. En ese poema se intersectan muchos discursos, la música, porque la copla viene de la música. Las coplas, las coplas son un, un, un discurso, un, un género musical, y luego es poesía, pero originalmente es un género musical. o sea que está, Hay muchos diálogos aquí, lo culto y lo popular, el, lo oral y lo escrito, la música, la literatura. Aquí en ese poema intersectan muchos, coinciden y confligen de una forma bastante compleja, muchos discursos de ese, de, que, que, se, que, que estaban en el aire en ese momento. Como dice Foucault, hay una intersección de muchos discursos aquí. ¿no? Y hay una red de distribución y una red de un circuito intelectual en el cual se inserta este poema, del cual no se le puede sacar para entenderlo bien. ¿Mm?
1: ¿Qué impacto tú crees que tuvo este bueno, poema en la sociedad?
2: Según Antonio Pedreira, según Antonio Pedreira, en la muy rigurosa investigación que, que hizo, como casi siempre, eh, él descubrió en el mismo periódico investigador, un poco más adelante, ya en el 1821, por ahí, una reseña o una alusión a un, a un tal, a un sujeto que se, que se identifica como JPCF. Sabrá Dios qué significa eso. Y este hombre, según el periódico y según Pedreira, se dio la tarea de entrevistar Jíbaros para que le dijeran ¿Qué opinaban del poema? O sea, casi fue un estudio sociológico. Y Pedreira concluye, citando al JPFC este, que los, que los jíbaros entrevistados reaccionaron en contra del poema, porque lo veían demasiado ofensivo, porque se alteraba la imagen del rey, porque se criticaba al obispo, ¿no? Entonces, curiosamente, resulta que según... Este, según Pedreira, citando a este supuesto periodista JFPC que sabrá Dios como te digo lo que significa eso eh, el poema fue muy leído, fue muy comentado y causó un revuelo social o sea, la literatura, acuérdate eh, que este poema surge antes del Jíbaro, estamos hablando de 1820 no hay una tradición literaria en Puerto Rico, no la había ni periodística siquiera prácticamente, este poema surge en un vacío o sea, no hay un pre-poema, no hay una historia que la anteceda a literaria, un cuerpo literario. Cuando ya sale el gíbaro, ya existe, ya en la década del 40 hay más periódicos. Alonso ha estudiado fuera, sabemos quién es Manuel Alonso, ¿entiendes? Eh, hay todo ya un, un andamiaje, ¿no? De cultural, eh, profesional detrás, que... Just, que, que, que permite la circulación del gíbaro, eh, Pero cuando esto ocurre, ¿no? Y sumarle esto el anonimato de este Miguel Cabrera. O sea, que esto es un poema que tiene un halo de misterio que a mí me parece muy, muy atractivo desde el punto de vista de análisis.
1: Eh, Fernando, cuando tú mencionas que esto tuvo una, una repercusión fuerte en la sociedad, eh, ¿qué ejemplos me puedes dar? O sea,
2: este que te he dado, este que te he dado. Eh, y la repercusión, además desde el punto de vista social eh, causó un revuelo, como te digo, porque hubo una controversia literaria sobre quién es el autor, cuál fue su verdadera intención, eh, la manipulación de la imagen del jíbaro, eh, en qué medida es ese jíbaro que se representa en el poema es el jíbaro, entre comillas, real o no. Y yo no creo que sea un jíbaro real, yo creo que es una abstracción del jíbaro. ¿no? Yo creo que Miguel Cabrera, si es que fue Miguel Cabrera, volvemos al mismo tema, el autor no tenía intención de, de, de antropológica de crear un, 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 un modelo arquetípico del jíbaro puertorriqueño desde el punto de vista histórico, antropológico. Eh, lo curioso además es que Miguel Cabrera, después de haber publicado el poema, manda una carta al mismo periódico indicando que él no quería ofender la Constitución. O sea que supuestamente él no quería ofender la Constitución lo cual a mí me deja con una incógnita. Número uno, ¿es cierto? ¿De verdad? ¿O lo hizo para quitarse de encima la presión del periódico que lo criticaba y lo insultaba públicamente? ¿no? O si efectivamente él no quiso burlarse de la Constitución, ¿qué queda? A, alternativa B, que se quería burlar del jíbaro, ignorante que no entendía la Constitución. ¿Me sigues?
1: Fernando, ¿y, y qué reacción hubo de... ¿De, por ejemplo, el gobernador general? No
2: tengo noticias de esto. ¿No? No, no. yo no he encontrado ni Pedreira lo cita, yo no he encontrado evidencias, decretos reales que prohibieran, eh, que cerraran el periódico expresamente. El periódico duró tres años, porque luego lo, en el 1823 se regresa a un régimen dictatorial, un régimen no constitucional, <ríe> pongámoslo de esa manera. Y claro, ahí quedó todo. Ahí quedó todo, pero ahí quedó todo en parte por la falta de otros periódicos que se hicieran eco de esta controversia. Muchas veces los mismos periódicos, y todavía hoy en día, se alimentan de lo que otros dicen de la propia noticia. ¿no? Entonces es una bola de nieve. Aquí, no había, aquí hubo, hubo una bola de nieve muy limitada. Muy limitada. ¿no?
1: Ahora, ¿y el gobernador eh, no tenemos idea si estaba a favor de la nueva constitución? No hay, no hay.
2: yo no he encontrado evidencia de eso habría que buscarlo en archivos más específicos eh, yo no soy historiador yo soy más bien crítico literario eh, o lo mío es literatura pero en, en la investigación que he realizado no he encontrado nada que indique eh, la postura del gobernador con respecto a este tema imagino, imagino que el gobernador pensaría que si la constitución llegó a Puerto Rico eh, permitía muchas libertades, eh, pero hasta ahí, un poco letra muerta. ¿Y la iglesia? Tampoco, tampoco, tampoco encontró información. Imagino que lo vieron también como letra muerta. Una cosa era la colonia, una colonia y otra cosa era Madrid, ¿no? eh, O sea que aquí en Puerto Rico yo creo que aparte de la libertad de expresión, de que se permitieron más periódicos en un breve per, per, eh, periodo de tres años, no, la nueva constitución no, no llegó a tener el impacto o, o la trascendencia que hubiera deseado Ramón Powell. <ríe> o sea, no, perdió, no, no permitió una autonomía política ni cosa por el estilo. ¿no? Trias Monge lo comenta, Trias Monge lo, lo cita, que esto fue una constitución que en teoría sí permitía a todos cubanos nacidos en Cuba, nacidos en Puerto Rico, ser ciudadanos españoles. Pero en la práctica, él lo llama asimilismo vistoso. Un vistoso asimilismo, decía dice Tri, Trias Monje. Pero en la práctica se quedó en esto, nada más.
1: ¿Y hasta cuándo estuvo la Constitución?
2: Tres años. En 1823, se, el régimen, el trienio liberal, se va a ajuste y volvemos al, al sistema monárquico más absolutista, ¿no?
1: De, de tendencia borbónica. Okay. Eh, o sea, también no tenemos reacción de. De, o algún dato sobre si hubo algún tipo de reacción en la metrópolis? Tampoco no,
2: no. no, no, no he encontrado. O sea,
1: no sabemos si esto llegó allá, si se enteraron de... Yo busque, he
2: buscado en periódicos, en la Biblioteca Nacional Española en Madrid ha digitalizado gran parte de su de su, de su de su acervo, que es gigantesco, ¿no? Y si te buscas la página web de la bibliotecanacional.es eh, y buscas... El término que quiere buscar, si lo, si lo escribes ¿no? en, el, en, el, en el ordenador, te saldrá la información ya digitalizada. He encontrado de Valdoriotti y de Castro, he encontrado de mucho, pero de las copas del Jíbaro, nada.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La importancia de la prensa como agente social en 1820. Hoy con nuestro invitado el doctor Fernando Feliu Matilla, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, profesor de literatura. Uh -huh. Eh, en el segmento anterior estuvimos hablando de que principios del siglo XIX fue un momento bien importante para Puerto Rico porque primero que España había sido invadida por los franceses, por Napoleón Bonaparte eh, se establecen las, las eh, cortes de Cádiz eh, y luego se crea una constitución nueva dándole unas libertades a, a los puertorriqueños los cubanos y entonces surge eh, la imprenta en Puerto Rico a principios del siglo XIX, eh, eso tiene un efecto eh, grande en la sociedad porque cambia una cultura de una cultura oral a una cultura escrita. Entonces la prensa se convierte en un agente eh, de social de cambio eh, muy importante en una sociedad. Eh, y entonces vemos cómo en, en una investigación que ha hecho nuestro invitado pues hay un escrito titulado Las coplas del jíbaro que son publicadas en el periódico El Investigador y estas coplas pues eh, tienen un impacto en la sociedad porque hacen una crítica eh, a la constitución eh, y eso trae un problema con, con el dueño del periódico. Y vamos a, vamos a discutir esas, esas coplas uh -huh. y, y comentarlas, Fernando.
2: es sí, un poema bastante largo, pero puedo leer un par de estrofas sí. y comentarlas. Y luego, a medida que vayamos hablando, surgen otros, otros conceptos como la ciudadanía, etc. Las coplas, mira, eh, la primera estrofa dice así: Vamos ciudadanos hasta el pueblo hoy, porque tío Congo tocará el tamboy. Mire, prima Zica, múdeme el lichón que yo voy a ver la constitución. Dicen que la han trajido en un gran papel. De juro la ha cambiado desde España el rey. Fíjate que está imitando, eh, la voz lírica imita ese, la tonalidad y algunas acepciones léxicas supuestamente de habla jíbara. Pero me llama la atención una cosa, la primera estrofa. Vamos ciudadanos hasta el pueblo hoy porque Tío Congo tocará el tambor, tamboy. Esto empieza con música, esto empieza con una celebración esto es un ambiente carnavalesco, se está preparando una fiesta para recibir la constitución. Y ese vamos ciudadanos, fíjate que es el plural, vamos ciudadanos, y la palabra ciudadanos aparece en el, en, el, en el poema. Que un jíbaro use la palabra ciudadano, no sé yo, <ríe> ese concepto. Por eso, quien quiera que escribiera este poema era un hombre relativamente culto, que está imitando la voz jíbara. Eh, volvemos al problema del autor. Eh, tío Congo, una posible referencia a la influencia africana. Eh, dicen que la han traído en un gran papel. Hicen, o sea, dicen que la han traído. La voz lírica repite lo que otros han dicho. Por tanto, tenemos el tema de la oralidad que estábamos hablando antes. ¿no? Más adelante dice... Eh, el padre, el padre vicario, es decir, el obispo, que es muy entendido, está de gritán por un gran jipío, o sea que está, revuel, está revuelto, porque la constitución le limita el poder. ¿no? Me han asegurado, de nuevo, me han asegurado, la voz lírica repite lo que otros están diciendo, lo cual indica que no sabe leer, o que no puede leer. Me han asegurado con gran sigilo, que no pagaremos ni un sucilio, sucilio, subsidio. Subsidio, ¿no? subsidio. O sea que fíjate que incluso se, este jíbaro piensa que no hay que pagar contribuciones. ¿no? Eh, que todos los presos echarán a afuera y que cada uno hará lo que quiera. ¿Qué constitución permite que los presos salgan de la cárcel y harán lo que les dé la gana? ¿no? Eh, el poema tiene muchos, muchas, muchas estrofas. Eh, eh, como esta, por ejemplo, usted, si quiere, cuando esté enfadado, péguele a su padre una bofetá. En otras palabras, que la violencia es permitida porque la constitución no te va a impedir ese, eso, esos brotes violentos. ¿no? Usted que se encuentra con una criatura y quiere casarse, se lo dice al cura. Ya está. <risa> tan sencillo, no es tan sencillo, no era tan sencillo, ¿no? Eh, y yo, por mí, lo oigo, si el gobernador me falta respeto, de Gilo yo le doy. O sea, que se le puede pegar al gobernador si, si el tejíbaro cree que, se, que le falta respeto. Estos breves, estas breves estrofas que he leído, cada una de cuatro versos, eh, cada verso de ocho sílabas octosilábicos, eh, rima la primera y la cuarta, la segunda y la tercera, el esquema bastante típico de una, de una copla, ¿no?, demuestran, a mi modo de ver, un, un aspecto muy importante, ¿no? que es, más que burlarse de la Constitución, el que queda aquí ridiculizado es el jíbaro, que no entiende la Constitución, que repite lo que otros le han dicho. Lógico, no todo el mundo podía leer la Constitución. Es un documento que no circulaba diariamente en la prensa, porque no había prensa, y que no circulaba así... En, en, en panfleto un documento oficial, ¿no? Pero llama la atención entonces que este jíbaro repite lo que le dicen. Ahí vemos de nuevo la oralidad. Pero también la ignorancia, la ignorancia, ¿no? Que no entiende bien. Por eso a mí me cabe la duda. Si este poema se hizo con una doble intención, burlarse del jíbaro y a través de la ignorancia del jíbaro, parodiar el exceso de libertades que el autor pensaba la Constitución otorgaba. ¿no? Yo creo que acá hay un doble juego. Y esa imagen del jíbaro ignorante, que luego vemos en la charca, en el jíbaro de Alonso, ya está aquí. esto es un poema precursor. Este y otros muchos, ¿no? Porque esto es la, la poesía medio oral, porque intenta ser oral, aunque es escrita, Anterior al Jíbaro, o sea, estamos, estamos hablando antes del de aguinaldo puertorriqueño y antes del álbum puertorriqueño, que es lo más fundador, ¿no? O sea, que estamos hablando de una pre-historia literaria, en ese sentido. Pero lo que yo propondría es que, ¿por qué empezar la historia literaria tan abruptamente en el Jíbaro o en el aguinaldo, si no empezar aquí? empezarla con este tipo de poemas, porque ya sientan la base, sientan la pauta de una imagen del Jíbaro, ¿eh? que es la que luego se sigue arrastrando, ¿no? El mismo Alonso imita también la voz del jíbaro, es de que eso ya estaba aquí. Alonso no se le inventó, eso ya había precedentes que lo, que lo indicaban. Y además, esto de vamos ciudadanos indica un imaginario colectivo. Como si todo el mundo pensara, ese grupo, esa comunidad pensara lo mismo de esta constitución. Porque dicen, me han dicho, me han dijido, me han asegurado, ¿no? como supuestamente ya hay una comunidad imaginada, como dice el pensador, imagino que lo, lo conoce, Benedict Anderson, ¿no? que tiene un libro que se llama Muy Bueno, del 81-82, creo que es, eh, Comunidades Imaginadas, Imagine Communities, que para Anderson, eh, los periódicos en el 19, siglo XIX fueron fundamentales en el asentamiento de un concepto de la nación, y de la nacionalidad, y del nacionalismo. Entonces, esa teoría de Anderson se aplica perfectamente. A este poema. Y al investigador, que trató de forjar una idea de una puertorriqueñidad eh, no independentista, sino más bien vinculada a el decreto constitucional español. Pero ya hay un planteamiento sobre lo que es la ciudadanía, lo que implica las nuevas libertades. Claro, desvirtuado, porque ningún preso va a salir, ninguna constitución permite que un preso salga caminando por la calle. ¿no? O sea que. Aunque se ha desvirtuado, sí hay un intento de parte de, del investigador y de, y de incluir el investigador este poema en su tirada, en su primer volumen, en su primer número, de crear un impacto social, de crear una conciencia sobre lo que es la ciudadanía y las dimensiones culturales, políticas y sociales que tendría o iba a tener esa constitución, la Pepa, que llegaba a Puerto Rico en 1820.
1: O sea, que esta, esta primera prensa, eh, en este caso el investigador. Eh, eh, más allá de informar a la ciudadanía, porque para empezar estaba informando de la, de la Constitución, no todo el mundo sabía que había una nueva Constitución. Totalmente
2: obviamente. de acuerdo contigo.
1: Eh, eh, la, la prensa servía como, como se, titulamos este, este programa, o sea, la, como, como un agente de cambio bien uh -huh. importante. Sí. Porque no era solamente informar, sino, sino tratar de moldear la sociedad uh -huh. y que la sociedad pudiera... Eh, por ejemplo, discutir las posibilidades, las ventajas, desventajas de la Constitución, sí. una crítica o no crítica. Eh, y ese rol es muy importante. De hecho, lo ha seguido jugando hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero en este, en este momento fue crítico para Puerto
0: Rico.
2: Y además, si sí, un aspecto que yo no, que no comento en, mi, en, en, en esta investigación, pero me, me, ahora hablando contigo me, me, lo pienso, es que uno puede contraponer el, el investigador, el periódico del investigador, Versus la Gaceta Oficial. Si la Gaceta Oficial era puramente informativa, si la Gaceta Oficial incluía eh, información económica muy pro Estado, eh, un boletín, era el boletín oficial del Estado, prácticamente. Pero esto se opone a eso. Aquí hay una. una, una, una se afianza a la libertad de expresión. Hay una crítica a la Constitución, para bien o para mal. Se está manipulando, se incluye literatura, se incluye un poema que, que, que la Gaceta no hacía. O sea, que si contraponemos los dos periódicos, tenemos esa, ese contraste que, del cual tú estás comentando, ¿no? Que se trata uno directamente de influir en la opinión pública, concepto que en aquel momento no existía. O sea, no existía eso que llamamos la, la opinión pública. Y claro, estos periódicos, hay que, hay que aclarar esto, no tenían el formato ni el que tenía la democracia de... De El Buscapié o la Democracia de, de, de Fernández Juncos, ¿no? que eran periódicos más largos con distintas secciones que incorporaban eh, comentarios, noticias, columnas de opinión. Y luego el Puerto Rico ilustrado ya incorporó fotos en la década de 1910, por ahí, con, de la mano de Ramón Julián Marín, ¿no? el de la Gleba. ¿no? Eh, no, pero eh, esto eh, es un formato distinto: sí, aquí no hay fotos, eh, Esta, sí. aquí no hay un periodista que escriba. Eh, no se estudiaba periodismo en
1: ese momento. Era, era un formato y un diseño bien primitivo. Sí, no, era, bien eran primitivo. folletos prácticamente. Eh, uno lo mira y son casi inleíbles. Sí, ¿no? <risas> y además,
2: todo hay que decirlo, con el tiempo pues las cosas se deterioran, eh, se dañan, se pierden, hay, hay volúmenes que se han perdido. O sea que hay toda una información que sabrá Dios dónde está, que no, que no, 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 no está en nuestra mano recuperar.
1: Eh, vamos a seguir leyendo algunas algunas partes este, de, de este poema que, que francamente eh, creo que es una investigación que tú has hecho espectacular, Gracias eh, Fernando. Gracias, gracias.
2: Si me dan un segundo, déjame buscar un par de de estrofas más.
1: Es interesante que nadie haya comentado esto eh, anteriormente. Bueno, el tú poema... Que es Pedreira... Pedreira
2: comenta este poema, también Ramón Luis Acevedo, Eloísa Rivera también lo comenta... Eh, hay varias, varios, María Teresa Babín también creo, eh, pero no, no se han adentrado en los pormenores en los que yo, eh, porque yo lo abordo más bien de un punto, punto de vista, no digo intertextual, sino también de punto de vista de Bene, Benedict Anderson, ¿no? de la formación de, una, de un concepto de ciudadanía, eh, el, el, lo que he escrito, que ahora se transforma de libro próximamente en la colección Encuentros y Hallazgos. Eh, lo aborda un punto de vista más teórico. Es decir, el concepto de ciudadanía incorpora a Foucault también el concepto de autor. Para Foucault el autor es un criterio que organiza. Por ejemplo, la palabra, el concepto de Aristóteles, si yo te lo digo, te vienen a la cabeza un montón de ideas o de conceptos, filosofía, racionalismo. Eh, pero aquí Miguel Cabrera, si yo tengo Miguel Cabrera, no te viene nada a la cabeza. O sea, no hay un criterio organizador. Por, por esta misma razón, está en primera persona. ¿no? Eh, otra estrofa que me llama mucho la atención, pues, eh, dice el jíbaro, al hablar de, de la Constitución, esta estrofa es muy, muy curiosa, pues está escribido con letras de Moide que no hay extensión de ricos y pobres. O sea que según este jíbaro, la Constitución abole la diferencia social entre el pobre y el rico, que para mí es totalmente absurdo. Ninguna constitución bueno. se mete en eso. Hasta los casados pueden tener a su hembra con la condición de que la pueda mantener, de mantenerla, ¿no? O sea, que se permite el, el, el concubinato y el adulterio. Mira tú qué constitución. Porque son enredos estos matrimonios que al fin y al cabo nos llevan al demonio, al demonio, dice aquí. Y el poema termina con una estrofa muy similar a la que comenzó. Mañana hay día mato a mi lechón para celebrar la Constitución. Mato a mi lechón, o sea, ver una fiesta. Aquí tenemos el tema de la fiesta, el carnaval de Bactín, el, el ambiente carnavalesco, que lo vemos en el, en el Jíbaro, lo vemos en, el, en buena parte de la literatura puertorriqueña. En la charca hay un capítulo entero dedicado a una fiesta, ¿no?, en el jíbaro está el casamiento jíbaro, ¿no? la pelea de gallos, ¿no? todo ese ambiente de holgor y fiesta, aquí ya está anticipado. Este poema prefigura el jíbarismo literario antes de que existiera el concepto, y no es el único. Si buscamos en periódicos, hay muchos más. ¿no? Y yo comento otros aquí, ahora no, no recuerdo exactamente, ¿no? pero hay otros poemas que también aluden a la Constitución. Oster,
1: criticándola.
2: Criticándola o alabándola, incluso... Eh, a medida que iba investigando, me di cuenta de que escritores cubanos como Heredia, José María Heredia, también tiene un poema de, de la misma época del Jíbaro, mil, de, de las coplas del Jíbaro 1820, en el que también alaba la Constitución. Se llama Hino Patriótico. Lo curioso es que Heredia escribe ya no como un español, sino como un no español, como dice Leonardo Padura. Heredia escribe anticolonialmente, Heredia quiere la libertad de Cuba, ¿no? Y es un poema más anticolonial, más radical que este, ¿no? Eh, y también se cita, este, eh, la Constitución se cita en varios poemas uruguayos que se llaman Cielitos, de Bartolomé Hidalgo, en la, que son anteriores de la década de 1910, 12, 13, por ahí, eh, que eran poemas que exaltaban la Constitución de 1910 eh, para arengar a los soldados que luchaban contra las tropas españolas durante las guerras de independencia de esa década. O sea, que el tema de la Constitución, literariamente hablando, en Hispanoamérica tuvo su, su auge. Pero importante también es decir que la si comparamos las fechas en que se escribe la, en las coplas de Gíbaro 1820, con la del himno patriótico de Heredia, Puerto Rico no está atrasado. Al contrario, estamos a la par de Cuba. Heredia publicó el poema himno patriótico en el 1820 en México. ¿no? O sea, que no es que estemos atrasados, en todo caso, el Caribe era precursor en este sentido porque yo no he encontrado, más allá de lo que te he dicho, eh, no he encontrado poemas que, que aludan a este tipo de de, de de crítica política desde la literatura, en la literatura venezolana, en la literatura costal. A lo mejor los hay, pero yo no los he encontrado. Encontré el de Heredia. O sea que también debemos plantearnos esto de que Puerto Rico siempre llega todo tarde. Sí, puede llegar tarde o llegan cuando tienen que llegar, ¿no? Y en este caso fuimos muy a la vanguardia.
1: Y en términos de la censura que había en aquel tiempo, que no había libertad de prensa, eh, cuando el investigador publica esto, ¿tuvo alguna... Que yo sepa, no. No. Que yo sepa, no.
2: No, porque además el investigador asume la postura oficialista. Es decir, hay que darle la bienvenida a la nueva constitución. ¿Mm? Y eso era la, era la política española. Entonces, claro, la censura, en todo caso, o no entendieron el poema. O pensaron que el, que el culpable del poe, el, no el culpable, que lo que era censurable era la ignorancia del gíbaro. Pero como es un poema, no es un movimiento armado <ríe> en las calles, me imagino que pasó un poco desapercibido, que yo sepa.
1: Eh, porque digo, el hecho de que la constitución sea oficial eh, y de momento sale un. Mm, un escrito como este atacándola, riéndose de ella, mm -hmm. pudo haber habido una censura.
2: Pudo haber habido, pero yo creo que la censura lo dejó pasar eh, porque no lo entendió. <ríe> yo no creo que lo entendieran bien, honestamente. ¿no? A lo mejor, vete tú a saber, a lo mejor el poema no alcanzó más repercusión precisamente porque el propio periódico se encargó de, de, de dilapidar al, al pobre Miguel Cabrera, que luego se arrepintió, mandó una carta arrepintiéndose diciendo que no quería... Eh, haber criticado a la, la Constitución y después de que lo siguen atacando vuelve y envía otra carta en le que acepta las disculpas del periódico y él se, se retrotrae de todo. En, en fin, es una controversia que habría que estar citando los precos continuamente, y eso ya se lo dejo a los historiadores o para otra, o para otra investigación. Pero el, el tema pique se extiende.
1: Ahora, Fernando, ¿hubo algún otro artículo o publicación? <susurra> de seguimiento a este el que te comenté antes la el de pedreira el de jpf yo no, lo digo en el mismo investigador en el no, periódico no hubo no. alguna otro que escribieran no. refutando yo, a cabrera yo seguí si
2: sí, el mismo periódico refuta a sí. cabrera pero sí. mal pero de una forma bien bien fuerte muy 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 esto, eh, la literatura puertorriqueña empezó con una controversia agria agria o sea hoy en día esto sería para la corte <risa> prácticamente porque lo acusan de libelo le dicen que es un veneno público que es un mal social al pobre hombre. al Pobre hombre, tú me entiendes. No que es un pobre, ¿no? Pero, ¿y, y quién es Miguel Cabrera? Que, volvemos al, al, al signo de pregunta este. ¿Qué está detrás del poema? ¿Quién está detrás de esto? ¿No? Evidentemente no es un jíbaro. Es una persona que sabe escribir y que manipula astutamente el, la, el vocabulario jíbaro. Supuestamente jíbaro, ¿no?
1: Y Pedreira, ¿qué concluye sobre... Sobre este escrito.
2: Lo que te he dicho, okay. que fue la primera controversia literaria en la historia de la literatura puertorriqueña, eso número uno. Segundo, que es un poema forjador de, la, de un concepto como el jíbaro, ¿no? eh, y que permitió un debate social que vinculaba la literatura con la política, la literatura con la música y la literatura con conceptos culturales como ciudadanía, nacionalismo etcétera, ¿no? Y sobre todo el poder de la prensa. Muy limitado en ese, en ese momento, pero lo suficientemente mmm, potente como para que generar un debate social. Que lo hubo sobre este poema.
1: Ahora, en la historia de la literatura puertorriqueña, los libros clásicos, no le dan esta importancia, ¿verdad?
2: No, lo mencionan. Lo mencionan. Yo me detengo un poco más detalladamente. no Incluso hay... Mmm, interpretaciones que, que proponen que es un que, que el jíbaro, la voz lírica del poema, es casi un jíbaro real. ¿no? Mira, esto es una abstracción, esto no es un jíbaro real, esto es una, un invento de Miguel Cabrera o del de que sea. No no hay que tomarlo al pie de la letra, ¿no? Hay que tener cuidado, o sea, el jíbaro real no es gíbaro literario, ni para... Como decías tú, el jíbaro real no sabe ni que existe una constitución. Sí. Ni sabe, a lo mejor ni entiende ni concepto constitución, ¿no? O sea, que no hay que entenderlo literalmente. Yo creo que toda esta poesía oral, pre-jíbaro, pre-Aguinaldo, la década del 20, la década del 30, todavía quedan bastantes cosas por, por comentar. Por ejemplo, temas como la ironía, la parodia, la burla, el carnaval, lo carnavalesco en la mente de fiesta, ¿no? Las reflexiones que se hacen políticas que son anónimas para evitar precisamente que eh, la censura, ¿Mm? ¿Cómo censura es un poema anónimo? Es un poco difícil, ¿no? Porque el, a, a, la censura ataca al autor y al texto. Pero si no hay un autor, el texto pierde un poco de fuerza, ¿no? Como decía Foucault, el criterio organizador, ¿no? O sea, claro, aquí, ¿quién es mi, aquí fue Miguel Cabrera? Supuestamente agresivo, pero eso es todo lo que se sabe de él.
1: Fernando, ¿y qué fue lo que te llevó a, a estudiar este tema y e investigar? Bueno,
2: originalmente lo que me lo que me llevó al tema es la la, la la coincidencia de muchas cosas que vi en el poema, sobre todo en música y literatura. Piensa en la guaracha del Macho Camacho. Piensa en toda la literatura de cal 80, hace 40 años, ¿no? Que incorpora la salsa, la música popular como un elemento literario, ¿no? pero ya eso estaba antes, en el siglo XIX, ya esto estaba y muy pronto en el siglo XIX, ¿no? y me llamó la atención de, del poema eso, que le vi mucho potencial para análisis, quería abundar más en él, y, y había pasado relativamente desconocido, salvo Ramón Luis Acevedo y otro, otro grupo de, eh, de, de investigadores que lo comentan, eh, pasó bastante desapercibido. Mis estudiantes, yo lo tengo que explicar porque no entienden el dialecto jíbaro, para ellos es una cosa rarísima, ¿no? Eh, y lo leemos en voz alta. Y claro, cuando se lee en voz alta en clase, los estudiantes lo entienden mucho mejor. Primero hay que hacerlo una traducción. <risa> Primero hay que casi traducirlo al español contemporáneo, ¿no? Y luego entonces empezar a comentarlo. Y los estudiantes mismos dicen, profesor, ¿pero qué, cómo es esto de que los presos van a salir de las cárceles? ¿Qué es esto? esto? ¿Esto no tiene sentido? Claro, porque es una crítica. O sea, que me... Pero, pero el, el primer escollo es, la, es el, el, la adaptación de ese lenguaje a un lenguaje que ellos puedan entender, ¿no? eh, O sea, que las aplicas. Eh, yo le veo mucho, mucho potencial a este, a este poema.
1: En el programa de hoy hemos discutido eh, cómo la prensa jugó un papel eh, de cambio en la sociedad a principios del siglo XIX, eh, particularmente el caso que hemos discutido hoy, que es el periódico El Investigador, eh, que publica esta, este poema de las coplas del jíbaro, eh, de un supuesto Miguel Cabrera, eh, quien este, hace una crítica eh, en una forma jocosa y burlona eh, de la constitución que se había aprobado en España eh, y cómo eh, la prensa pues, jugó un papel importante y, 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 y en realidad se insertó en esta controversia eh, que antecede... Eh, los otros escritos de Puerto Rico como El Jíbaro, como El Aguinaldo eh, y que ha pasado desapercibido dentro, dentro de, los, de la historia de la literatura puertorriqueña pero que es algo que, que se debe incorporar en el estudio y aquí nuestro eh, nuestro invitado pues ha hecho una investigación bien detallada y ha hecho una gran contribución con la investigación. Gracias. Muchas gracias, Fernando. A ustedes.